0: Подкаст первого белорусского мужского журнала «Метробой.про». Привет, Таня, дорогие белорусы! Сегодня мы поговорим с психологом Иваном василиком про тое, какие установки и стереотипы про белорусских мужчин травмируют и ломают все самим же белорусам. Часто предрассудки могут создавать давление и влиять на самооценку, взаимоотношения и общественную роль мужчины. Давайте попробуем разобраться, какие стереотипы могут быть токсичными и как освободиться от них, создавая пространство для здорового самовыражения и лучшего качества жизни. Сегодня мы говорим только про мужчин-белорусов. Починаем. Приветствую слушатели метробой.про Иван, в 2022 году гендерные перспективы в Беларуси провели очень интересное исследование о представлениях мужчин о маскулинности. И задавался интересный вопрос, какие представления и стереотипы мужчины считают самыми распространенными и с какими из них, по их же мнению, надо бороться. Так вот, самым таким пагубным стереотипом, с которым надо бороться, оказался стереотип, что мужчина должен содержать семью. Чуть больше 50% опрошенных считают, что этот стереотип нужно менять. А 55% опрошенных считают, что надо бороться со стереотипом, что настоящий мужчина должен служить в армии. Так вот, у меня такой вопрос. Какие общественные ожидания
1: формируют представление о том, что значит быть настоящим мужчиной? Настоящий мужчина ⁇ это скорее социологическое, чем психологическое понятие, потому что проводили такой фемининг ПГУ среди студентов. Просили их описать, кто такой настоящий белорус. Ну какими качествами оно обладает. А потом просили на другой странице написать, какие качества есть у вас. Так вот, то, что есть у настоящего белоруса, и то, что есть у реального студента, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И одно, и одно мы говорим о каких-то стереотипах, а другое, что у нас есть. Как говорится, мы что-то и то, что есть на самом деле. Так вот, если мы говорим про термин «настоящий мужчина», я бы сказал, что тут у каждого свое. У какое-то общественное давление, которое говорит о том, что мужчина — это кормилец, это тот, кто служил в армии, это тот, кто решает все проблемы. И знаешь, как запрос звучит? Придет мужчина и решит все, все мои проблемы. Э, это такие стереотипы, которые формируют, собственно говоря, термин «настоящий мужчина». Но тут у меня возникает вопрос, а если мужчина не служил в армии, то он не настоящий, кто он? И отсюда... Мы говорим, что сам по себе вот этот стереотип настоящий мужчина, он связан с тем, что э, это травмирует мужчин. Обратил внимание, что когда мы стараемся соответствовать вот этим неким стереотипам в кавычках настоящего мужчина, то что мы делаем, мы ломаем свои склонности и то, что у нас действительно заложено. Ну, ну вот представь, что мальчик имеет какую-то склонность к, к творчеству, к танцам. Если мы берем стереотип «настоящие мужики не танцуют», то что он должен сделать с собой? Он должен себя сломать, он должен взять там оружие в руки или начать заниматься спортом, который ему не интересен. В результате он это кидает на половине дела, то есть, ну, у него не получается делать, если ты что-то нелюбимое, тебе это не получится. И в результате мы потеряли хорошую танцору, потеряли там хорошего художника, может быть, музыканта, и получили весьма посредственного баскетболиста, весьма посредственного военного, почему бы нет среди женщин, вот опыт израильской армии показывает, замечательные военные, а среди мужчин опять-таки и замечательные музыканты, и замечательные балеты. О вежливости и воспитанности белорусов ходят легенды. И
0: правила дорожного движения соблюдают, и не мусорят, и всегда приветливые. Но не кажется ли тебе, что этот стереотип может быть даже вредным для белорусов, потому что ну, не все белорусы в 4 утра на пустой улице будут ждать зеленого сигнала светофора? Как ты относишься к такому стереотипу? Вроде как положительному, но при этом требующего каких-то навязанных действий от того, что ты белорус. Я не знаю, как я передал свой вопрос, который у меня в голове, но если кратко, не влияет ли негативно на белорусов стереотип правильности?
1: Я бы перевел на другой язык. Это люди, которые боятся жить не по правилам и нарушать любые правила, принятые в обществе. Отсюда, что я слушаю как психолог? Низкая толерантность, неопределенности. То есть есть какое-то нормативное поведение, но я буду, например, игнорировать какое-то ненормативное поведение. И чем это плохо? Обратите внимание, что для белоруса, если бы мы взяли среднего школьника, меня очень поразил опрос, буквально 23-го года был когда у школьников спросили, кем вы хотите быть. У белорусских школьников спросили. Из Беларуси, да, кем вы хотите быть? Военными, программистами, сотрудниками, не предпринимателями, не миллионерами, не профессиями, где нужно рисковать. И отсюда это это наше счастье, что мы такие законопослушные, и это наше же горе. Мы абсолютно не толерантны к изменениям. Обратите внимание, достаточно распространенный довод в Беларуси, чтобы хуже не стало. А вот почему вы не выбираете там новую власть, например? А мы боимся, что вдруг новый человек будет хуже. Пусть будет как есть. Это типичная белорусская позиция. Поэтому вот эта нормативность, обратите внимание, если мы берем там правила дорожного движения, ну, ну, в принципе, да, если есть регулируемый перекресток, и можно перейти. Белорус будет соблюдать даже правила, в которых нет смысла. И мой знакомый Нимис говорит, как понять белоруса. Когда он стоит на на пешеходном переходе, где нет ни одной машины, но все равно ждет нужный ему цвет в 2 часа ночи. В этом этом нет смысла. И поэтому вот эта нормативность, которая, казалось бы, как хорошее качество, мы не умеем в разумном пределе нарушать правила. А вот эта вежливость, обрати внимание, впоследствии чего-чего... Беларусь боится, что ему может за что-то прилететь. И это такая предосторожность, которая заложена в, на, в нас, как говорится, ищите в истории. Обратите внимание, сколько было войн через нашу страну, сколько раз менялась власть, сколько раз, если мы говорим о мужчинах, целое поколение были уничтожены. Вторая мировая война, поколение мужчин было целиком уничтожено. Первая мировая война в России, то войны не было. Первая мировая война закончилась у нас под Барановичами. И поколение именно белорусских мужчин было уничтожено. Если брать даже другие восстания, которые были у нас мужчины, всегда были м- м- мужчины, каждый раз, когда они проявляли именно вот мультарство, всегда это жестко подавлялось. Поэтому белорусы сегодня, вот, знаешь, как говорят, белорусы такие спокойные люди. Но обратите внимание, сколько было восстаний в том же 19 веке. Если мы возьмем сводский узбройный чин, то это вообще начало 20 века. То есть мы говорим, что мы потомки бунтарей. Но как это было здорово, кавычках, уничтожено у нас. И как из нас сделали вот этих законопослушных. Кто, Калиновский был законопослушным? Или мужики, которые под сводском просто взяли оружие и пошли против Советов? Нет, наши предки были бунтарями. Вот это сейчас в нас вбивается, и я возвращу тебя к тому, о чем говорил. Есть то, о чем мы говорим, а есть то, нравится ли нам быть такими законопослушными.
0: Кстати, а тебе не кажется, что стереотип ⁇ Мы белорусы мирные люди ⁇ влазит нам
1: как-то боком? Белорусы мирные люди или это тоже стереотип? Любой европейский народ... Я подчеркиваю, любой постоянно живу в ситуациях войн, революции свой Беларусь, это, наверное, не исключение а на минуточку революционные движения. где зародилось, где был первый съезд РЗРП в Минске, где появилась первая партия бунт еврейская. В Беларуси появилась нифига мы не были мирными людьми. Я тут говорю не то, что Беларусь это нация захватчиков. Нет, это нация, которая хорошо охраняла свои свой порог, и как и любой народ э, европейский, когда-то мы на кого-то нападали, когда-то на нас нападали. Это как бы нормальный исторический процесс. Но важнее, как сегодня это нам преподносится. Нам преподносится, что любая форма даже нормального насилия, это не белорусская. Но согласись, есть вещи, в которых нужно уметь зубами отстаивать свои права, свои какие-то потребности, а белорусы это не умеют. У нас подавлено
0: а в далеком 2017 году в Беларуси была крупная исследовательская программа «Исследование европейских ценностей». Так вот, там был один интересный вопрос. Кого вы не хотели бы видеть в качестве своих соседей? Лидеры антирейтинга понятны. Это были нарко... э, наркоманы, с ними не хотят жить 94% белорусов. А на втором месте были алкоголики, с ними не хотят жить чуть больше 85% белорусов. И на третьем месте гомосексуалы. Их не хотят видеть соседями 66,3% белорусов. Что интересно, в католической Польше соседями гомосексуалов не хотят видеть 27,5% поляков. И мы почти на одном уровне с россиянами. 66% россиян не хотят видеть своими соседями гомосексуалов. Есть такой стереотип, что белорусы — толерантная нация. Насколько правильно говорить, что белорусы — толерантная нация?
1: Вот это понятие толерантности другое. Ведь белорусы толерантная нация. Толерантная нация к религии. Тут уже Тут легко католичество, православие. И, в принципе, когда мы говорим про толерантную нацию в XIX веке, то, обратите внимание, начало 20 века, правда, четыре государственных языка — польский, русский едешь и белорусский язык и это все уживалось мы были толерантны к другим нациям мы были толерантны к другим религиям и поэтому да белорусы толерантные люди, запятая, по критериям начала 20 века. И если мы берем сегодняшние критерии толерантных людей, э, гомофобии или какие-то вот эти представления о мире о семье и так далее, мы говорим о том, что все это формировалось уже в советское время, И да, белорусы, как такая часть, а помнишь, часть советского мышления, если ты помнишь, белорусская нация с низкой толерантностью к неопределенности, в принципе, для белорусы исторически так получилось, любая неопределенность была связана с каким-то, извини, транзицом. Это начиналась война, революция, пожары и так далее. То есть, как говорится, мы были ни при чем, но войны проходили через нас. Это постоянно было. И поэтому белорусы научились, это такое пагубное научение, что любые изменения – это плохо. Поэтому мы действительно нация, которая научена тем, что изменения – это плохо. И низкая толерантность у нас к неопределенности, она приводит к тому, что очень тяжело нами копируются новые стандарты вообще толерантности. И мы говорим о том, что да, у нас потихоньку это будет меняться, очень медленно. Очень медленно будет меняться. Э, Обратите внимание, что такие же процессы и в Украине есть, и в России – и как относиться к таким опросам? Я бы сказал так. Есть то, что люди говорят, и есть то, что люди на самом деле думают. И нужно смотреть конкретно дизайн этого опроса, как он был составлен. И иногда люди, если это телефонный опрос, знаешь, моя любимая шутка, когда по телефонному опросу опять позвонить, Победил Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, представьте, звонят тебе на телефоне говорят. Здравствуйте, здравствуйте. Вы за кого голосовали? И что ты ответил на этот вопрос? Я бы ответил неправду, скажем так. Потому что я боялся за свою безопасность. С другой стороны, важно то информационное поле, в котором живет большинство белорусов. Это на минуточку телевизор, Это на минуточку пропаганда, которая есть. Это мы с тобой, люди, Facebook, и Инстаграм, мы, мы с ним по-другому большинство. Белорусы белорус употребляют информацию с телевизора. И что они видят? Они видят действительно гомофобные высказывания. Они видят какие-то такие представления о мире, скажем так, позапрошлого века. И что они могут транслировать? Они могут транслировать то, что видят. И я бы был тут... Сам себе буду противоречить. Как только сменится информационная повестка, лет 5-10 ты увидишь, как это все изменится. Потому что люди, люди не понимают,
0: как правильно сказать... В блоге Авиаселс я нашел статью от 15 сентября 2019 года, которая называлась «Бульба-тату» или «10 стереотипов о белорусах». И там один из стереотипов, что белорусы не Цитат Цитат: «Белорусы не сексуальные, не в плане внешности, а что касается темперамента. Тихие, стеснительные, закрытые». Вот такой стереотип, о котором я, честно говоря, слышу в первый раз. Но мне стал интересен тот факт, что я задумался: а может, так оно и есть? Может быть, мы, белорусы, для других наций кажемся несексуальными? Так вот, Иван, мне интересно, насколько вредно для отдельной личности, для отдельного белоруса тот стереотип, который навешивается на всю нацию.
1: Ну, если я себя называю белорусом, то на себя примеряют те качества, которым должен обладать белорусы. Вот этот вот критерий сексуальности и несексуальности, он очень субъективен что, У нас разная половая конституция, поэтому для одного человека это может быть ого-го, какое сексуальное поведение, для другого человека это обычный вторник. Поэтому мы тут можем говорить, что такие исследования вряд ли имеют какую-то под собой научную или доказательную. Основу. А сразу уточню, что это было не исследование, а статья в блоге. Я бы сказал так это мнение отдельного журналиста, возможно, какой-то группы девушек. И, и второй вопрос вернул к тому, о чем мы говорим, что, бело, что в Беларуси э, очень хорошо зачищено информационном поле сегодня. Обратите внимание гендерные исследования. Если мы сейчас с тобой ловим гендерные исследования там, белорусов, будет очень хорошо исследована, скорее всего, женская часть населения, какие-то а мужчин белорусских. Я вот тоже готовился к подкасту. Дело в том, что психолог исследование стереотипов это все-таки социология, и я не нашел хороших исследований именно мужских стереотипов, потому что они в большинстве случаев нафиг надо, как говорится. Мы не знаем, кто такой белорусский мужчина. И давай говорить честно: качественных исследований белорусских мужчин, вот какие у них есть представления о себе, как они представляют себя в сексе, как они себя ведут. Мы этого не знаем. В лучшем случае исследования транслируют какие-то стереотипы о. О россиянах, о поляках и как-то на нас пытаются. Если вернемся к тезису про белорусов, которые мало интересуются сексом, у меня очень большой вопрос показателей вообще. Возьмите там отчет порнохаба. В принципе, мы достаточно активная нация. По крайней мере, по порнографии. Меня очень удивило, что мы, украинцы, любим реал-порно в 2023 году, кстати. Нормальная нация в плане секса. В Беларуси, если мы о чем-то не говорим вслух, то даже не значит, что этого нет. В Беларуси есть и различные клубы, в Беларуси есть различные объединения. И если мы вернемся к, с чисто сексологической сферу, Советский Союз, казалось бы, конец Советского Союза. Сексологи проводили э, опрос: каждая десятая московская пара, подчеркиваю, московская, не советская. В принципе, думала про групповой секс. То мы говорим про Москву, образца окончания 80-х годов. Страна, которая официально заявляла, что нас секса нет. Беларусь, как наследница Советского Союза, тоже сегодня заявляет, что на секса нет. Но это не значит, что э, в тихом умыте, знаешь, как в этом болоте что-то происходит. И мы об этом просто не знаем, потому что никто это не изучал. В белорусском обществе есть
0: стереотип про доминирующих мужчин. Мужчина должен быть главным везде, на работе, дома и так далее. Причем исследование поколения гендер также проводилось в Беларуси в 2017 году. Это подтверждает, например, мужчин большинство белорусов считают лучшими политическими лидерами, 55%, и лучшими руководителями. Такой стереотип в головах самих белорусов может влиять на то, за кого мы голосуем на выборах или Кого мы хотим видеть начальником? То есть влияют ли а, какие-то стереотипы на принятие решений, которые определяют наше будущее?
1: Я бы сказал, стереотип про доминирующих мужчин на не только белорусных, скорее такой общий мировой тренд. Но, в принципе, я бы обратил внимание на другие стереотипы, которые долгосрочно могут у нас влиять. Смотри, тоже же исследование, на которое может ссылаться или нет, например, белорусы, Считаю, что девочкам высшее образование больше нужно, чем мальчикам на 17%. И вот это исследование. Я нашел оригинал, на который ты ссылаешься. долгосрочно это может влиять на нацию. Например, мы имеем нацию, где больше людей с высшим образованием, где женщина. белорусы, это нация, где женщины имеют больше высшее образование. Давай рассуждать высшее образование. Это руководитель. И исторически получится, что даже право занимать какие-то руководящие посты будут иметь женщины. И я видел, боюсь ошибиться в цифрах, конкретные женщины на уровне среднего звена гораздо больше руководителей, чем мужчин. Если мы говорим про такие установки, которые страной может управлять только мужчины или так далее, скорее всего, тоже важно информационное поле, и люди в большинстве случаев, понимаешь, они не задумываются о философских мышлениях, об если он хочет сходить на работу, расслабиться, растить свою семью и отдыхать. И люди очень часто в таких опросах будут скорее руководствоваться общей информационной повесткой, чем тем, что они на самом деле думают. И поэтому можно сказать, что тут, знаешь, как сообщащиеся сосуды. С одной стороны, и белорусы могут говорить, что, типа, мы там хотели бы, чтобы нами управлял мужчина. С другой стороны, что транслируется. Мужчина должен управлять всё... И вот этот стереотип, что мужчина, глава, мужчина, должен, он вреден для самих мужчин, потому что некоторые мужчины, давай говорить так, были бы хорошими специалистами, и нафиг им туда переться. Когда мужчина лезет э, туда, куда ему не нужно, скажем так, в руководителя, Смотри, вот какая причина для депрессии, я хочу, но не могу, э, ожидание, реальность, как в старом меме было, получи и распишись депрессию, например. А кто такой белорусский мужчина тогда? Кто такой белорусский мужчина? Мне кажется, что вот это само понятие белорусский, русский, украинский, они появились где-то в 19 веке, когда появляются национальные страны. И поэтому, когда мы говорим белорусский мужчина, это настолько условный... Какой мужчина? Полешук, который рос... Одиноки на Болосе, и там в принципе не было способности <смех> с кем-то взаимодействовать. Или это коллективисты с Гродненской областью, у которых было толка и которые друг другу помогали. Или это белорус, который житель сегодня города Минска, который живет, согласно тем стереотипам, которые есть житель любого большого города. Я так полагаю, что житель Минска, жители Варшавы, и житель Нью-Йорка, житель больших городов мало чем отличаются, потому что у них и отсюда есть вопрос, что разные, разные белорусские мужчины по-разному сформированы. Но если мы берем исторически, то у белорусских мужчин особенно важно вот эта вот патриархальная штука, которая на нас давит. Ну хорошо, а какие тогда стереотипы для белорусских мужчин можно назвать токсичными? Ну какие стереотипы есть про белорусских мужчин, которые на них, на них, на них давят? Ну в первую очередь, э, как ты сказал, Миролюбивость, Знаешь, как белорусы говорят? Сяди я к мыши, ты будешь брызг. <свят> Поэтому наши люди действительно не умеют отстаивать свои границы. И... В терапии ты говоришь, а почему тут не отстаивали свои границы? А что, можно было? Второй стереотип, который есть про белорусов, он очень распространен. Сдержанность в амузиях. Вот ты сказал, белорусы вежливые люди. А что, если я тебе скажу так, что белорусы умеют затаить? У нас страна партизанка. Белорусы... Что сделали белорусы, когда к ним пришли фашисты? Не собрали свои вещи, ушли в лес и стали с мстить. Вот, вот хороший пример. Это, кстати, было эффективно. Что еще определяет белорусскому мужчину? Это, э, говорят, спокойствие, терпимость. Да, но я бы хотел сказать про плохое. Обратите внимание, какая хорошая толерантность к алкоголю нашим. А, мужчина пьет? Ну, как бы нормально. Мужчина должен... Что мы дарим мужчине? На день рождения, давай подарим бутылку хорошего виски. Давай подарим ему коньяк. Вот это стереотип, который реально может портить Если мы говорим про сегодня, то, слава богу, тенденция там бухать немножко снижается. Но если мы говорим рассвет, скажем так, 90-х, 80-х, то нация спивалась. В свои годы мы занимали первые места по алкоголизации населения. Вот тебе тот стереотип, который реально косил белорусских мужчин. Это не вопрос просто стереотипов. Как к нам плохо относится? Это вопрос реальной смертности в Беларуси. Если мы говорим еще из, из, белорусских, из белорусских проблем. Обязанность быть кормильцем. И очень часто это кому вредит? Лично. Ты знаешь, что белорусская женщина получает меньше, чем мужчины. Почему? Потому что руководитель говорит, надо же мужчине больше заплатить, он же семью кормит. И от этого стереотипа страдают в первую очередь женщины. Да и мужчина на него постоянное издавление. Он бы, он бы и хотел, он, может быть, даже больше внимания уделять детям, если у жены получается карьера. Почему бы нет? Но мужчина понимает, что будет стыдно. Обратите внимание еще на одну проблему, которая чисто, белору... чисто белорусская, я бы сказал, при инвалидизации мужчин, которая идет сегодня так, из мужчин делают бытовых инвалидов. А как это звучит? но дома убрать кто должен жена или там кто должен там готовить женщина и мужчина даже если он будет пытаться это делать, что ему скажут уйди, не делай. Я видел таких инвалидов, как из отцов делают инвалидов знаешь как сделать из отца инвалида. Первый раз, когда ребенка пеленают, отец искренне хочет помочь жене или жене хочет помочь пеленать ребенка или заботиться о нем, что ему делать, бьет по рукам и говорит, неправильно делаешь, отойди от ребенка, ты все не так делаешь. И Что делают мужчины? Мужчина отказывается от этих обязанностей и долгосрочно мужчины не участвуют в этих... Да, мужчины очень многие используют этот стереотип, чтобы, так скажем, самоустраниться от проблем, но давай говорить честно, многие мужчины рядом будут участвовать в домашнем хозяйстве или что-то, но их сделали бытовыми инвалидами. Я бы хотел в конце, конце вот моего такого монолога сказать еще про один важный стереотип. Это постоянная сексуальная готовность, которая, в принципе, бич именно приема у психолога. У нас есть такое мнение, что мужчина должен всегда и везде хотеть свою женщину, своего партнера. И к чему это приводит, кстати, не сексуальная нация? Это, это приводит к тому, что многие мужчины живут в постоянном стрессе, потому что они рады бы расслабиться, они рады бы строить какие-то романтические отношения, они рады бы, не знаю, быть другими, но вот это вот давление самцовости, быть самцом делает из мужчин, по факту, инвалидов чувственных. Он бы рад там на какие-то романтические вещи, но от него ждут поведение самца. А
0: как связаны эти токсичные стереотипы, о которых ты говоришь, с нашим психологическим и физическим здоровьем?
1: Они связаны с тем, что есть у меня то, как я родился от природы. Например, кто-то любит танцевать, кто-то петь, кто-то что-то. Но установки на меня действуют так, что я должен соответствовать каким-то стандартам. Мне нравится мимо есть такой, как детки приходят в школу с разными головами, возле школы с квадратными, одинаковыми. Примерно так на нас действуют установки. И что мы имеем? Конечно, есть плюс вот этих установок. Мы понимаем, что от этого человека ожидать. Грубо говоря, если мы 11 лет вбиваем мальчику в голову, что ты должен пойти в армию, иначе ты не мужчина, то, скорее всего, он пойдет в армию и будет соответствовать этому стереотипу. что мы теряем... Мы теряем хорошего художника. Мы теряем хорошего программиста. Мы теряем хорошего кулинара. А почему бы нет? Мужчина вот хотел готовить, но... Но чему мальчиков учат на труде? Забивать гвоздь или мы делали шайбу стопорную? Со времен школы я ни разу не делал шайбу, стопор. Но я ни разу не делал швабры. Сколько ты швабры сделал в своей жизни? А готовить тебя учили? А шить? А приходится тебе готовить? И шить, и, и, и готовить приходится, и какие-то вещи делать. Ну то. Ну и вот смотри, на бытовом, на бытовом уровне, как тебя стереотипы. Вот мы учат качество жизни сегодня. Пардон, штаны рвутся чаще, чем швабру эту буретку делать в обычной жизни мужчины. А вот к этому не привычный. Мы получаем бытового инвалида, который, в принципе, был бы и рад этим заниматься. Обрати внимание, не самые-то тяжелые вещи. Но ты просто не умеешь. Ты не умеешь выбрать, пардон, порошок, правильный под свое белье. А что а ч- а делать? Вот мы им получили как стереотипы, Э, ну ладно, на бытовом уровне. Как это на физическом уровне влияет? Многим мужчинам приходится через силу подавлять какие-то свои желания, свои стремления. Я не буду разводить большой рассказ про психосоматику. Честно говоря, во многих случаях она не доказана. Но пардон, когда мы постоянно себя подавляем. Почему-то то сердечко болит. Почему-то смертность наших мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Потому что что-то Мужчина не проявляет эмоций, бухать — это норма, и так далее, так далее. Продолжать — это реальная наша жизнь. Вот как стереотипы портят нам нашу жизнь. Общество всегда будет
0: жить стереотипами. Не будет стереотипов, что мужчина должен много зарабатывать, заниматься каждый день сексом, служить в армии и так далее. Так будут другие стереотипы. Дай совет, как сделать профилактику таким токсичным установкам общества.
1: Я бы сказал так, буду, буду как... Неожиданно краток. В один день просто взять и выписать себе на бумажку, завести большой лист А4, а может быть и И записать туда, кто я такой, чего я хочу в этой жизни. Выписать, забыть про этот лист на день. А, а завтра к четкой матери вы, вычеркнуть все то, что не мое Ну, например, я сейчас скажу про такие установки, иметь миллион долларов, квартиру, яхту и так далее. Ну, давайте, давайте будем честны. Не всем нужны миллионы долларов, не всем нужны яхты, мне, например, три надо, я считал. Почему миллион долларов? Не всем нужны секс каждый день, но с разной сексуальной конституцией кому-то он нужен. И семь раз в день, кому-то он нужен раз в неделю, но это не делает ни одного извращенца, ни другой импотент. Он просто разные сексуальные конституции. То же самое касается, например, мужских, в кавычках, способов снятия стресса. Почему только спорт и алкоголь? Многие мужчины хотели бы вязанием заняться. Почему нет нормального занятия? Почему мужчина не может вышивать? Почему мужчина не может заниматься макраме? В конце концов. Поэтому первое, это понять, чего я хочу. Второе, развивать свой эмоциональный интеллект и понимать, что я чувствую на самом деле. То есть понять свои эмоции. Потому что мужчин, в принципе, этому не учат. но и еще очень важное посмотреть, вот вот вы это все приняли, все это поняли, и понять, какие активные действия нужно делать, чтобы не соответствовать этому стереотипу. Ну, смотри, например, я принял, что я не хочу соответствовать стереотипу про то, что я мужские обязанности, там, не знаю, по дому. Я должен планировать какие-то конкретные действия. То есть, не знаю, я там нанимаю человека, который мне дома помогает с этими вещами, я ищу женщину, которая это умеет делать, и так далее, и так далее. То есть и я должен закрепить вот эти все отказы от стереотипов конкретными действиями. Если я это не закрепил конкретными действиями, то я могу вернуться. Ну и последнее, что тут важно понять, какая-то общественная или социальная поддержка. То есть если вы понимаете, что вы хотите выйти за рамки стереотипов, ищите сообщество, которое будет вас поддерживать. Потому что Хорошо быть одному таким осознанным, правильным. Если не будет рядом общественной поддержки, то, скорее всего, через пару дней вы подумаете, нафиг оно нужно. И вернетесь в эту рутину. Хорошо, если установка будет связана с чем-то неважным, а если с алкоголем, цена этого 10 лет. Спасибо, Иван, за интересную беседу. Спасибо
0: вам.